0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к фессалоникийцам. Глава 4 Стихи с 1 по 12. Давайте послушаем.
0: Тем же уба, братья, просим вы и молим о Христе Иисусе. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь, мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И так непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего святого». «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делая свое дело, и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». «Доходите благообразно ко внешним» и не единого же требовать им.
1: Среди различных наставлений, которые дает апостол Павел христианам города Солоники в только что прозвучавшем отрывке, есть одно небольшое, но тем не менее весьма важное. На фоне призывов к братолюбию, напоминание о том, что всякий крещенный призван к святости, звучит совет апостола жить тихо, делать свое дело и работать своими руками. Дело в том, что проповедь Евангелия всегда была сопряжена с откровением о втором пришествии Христа. Это ожидание является одним из краеугольных столпов христианской веры. Однако в связи с этим христиане города Солоники впадали в крайность. Они забросили ежедневные дела и находились в состоянии возбуждения, ожидая, что Господь вернется со дня на день. Такая взбудораженность нарушала нормальное течение жизни. Люди переставали зарабатывать себе на пропитание, баламутили окружающих, призывая их бросить ежедневные занятия. И самое печальное, теряли душевный покой. Видя это, апостол Павел и призывает их одуматься, жить тихо, делать свое дело и работать своими руками. Он предлагает им сосредоточиться на настоящем. Обыденность томить человека. Доказать это очень просто. Попробуйте спокойно посидеть минут 10 на диване, и при этом сосредоточиться на текущем моменте. Не так-то это легко. Наши мысли, как тараканы, постоянно разбегаются в стороны. Так наш ум пытается как-то развлечься, чем-то себя занять. Если внимательно последим за ним, то увидим, что его любимое занятие – бежать в прошлое или в будущее. Еще один трюк в его исполнении – создать для нас иллюзию, что ты решаешь какие-то глобальные задачи, и участвуешь в каком-то масштабном проекте. Именно таким для христиан города Солоники было чрезмерное ожидание второго пришествия. Их ум нашептывал им, что, думая о вероятном будущем, они делают что-то важное, значимое и богоугодное. Нередко так поступаем и мы. Создаем фантазию, в которую уходим с головой. Человек может днями мониторить новостные ленты, переживать за события, которые происходят за сотни или тысячи километров от него, и имеют к нему лишь косвенное отношение. Может воевать с теми, кто смотрит на эти события как-то иначе, а когда ему говорят «одумайся, ты одержим», начинает упрекать окружающих, что они бессердечные эгоисты, которые думают только о себе. Другое дело я и мои переживания за весь мир, который вряд ли устоит, если я перестану о нем думать. И парадокс нередко бывает налицо. Человек переживает за все человечество, а его ближние страдают. Борется за права абстрактных, дальних, а конкретных ближних ненавидит. Почему же это происходило с христианами Солоник? Почему то же самое происходит с нами? Потому что в настоящем нам неуютно. Реальность настоящего момента мучительна для нас. Мучительно, потому что в нашем сердце пустота. И мы просто боимся остаться наедине с самими собой. А потому и бежим от нее в мир фантазий. Оправдывая это бегство, высокими и благородными идеями. Поэтому апостол и говорит, оставьте свои высокие и благородные фантазии о завтра и сосредоточьтесь на настоящем моменте, пусть он и кажется вам обыденно прозаичным, просто честно выполняйте свои повседневные обязанности в простоте сердца, живите этим днем, этим моментом. Ведь и в Евангелии прямо сказано, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, Довольно для каждого дня своей заботы. Из-за того, что наша голова занята решением глобальных проблем, пытаясь убежать от текучки серых будней, мы упускаем в своей жизни самое важное. Ведь где бы мы ни находились, когда бы мы ни жили, чем бы мы ни были заняты, единственное место, где можно встретить Бога, это настоящий момент. Ибо у Господа нет вчера и завтра. Мы не найдем Его там. А есть только одно непрекращающееся и вечно длящееся здесь и сегодня.
0: Апостольские чтения.